0: Hello， 大家好，欢迎收看新一期的《科技相对论》，我是王自如。今天呢，跟大家聊一聊一个神秘的群体——黑客。嗯，九<音>十年代开始啊，这个“黑客”这个词呢就越来越常见了。估计呢是受到这个好莱坞电影的影响啊。我们很多人一听到这个词儿，脑子里边马上浮现出来这个画面，就是呃，穿着风衣、戴着墨镜、面瘫脸啊、呃，走路还带着风，完全是一种高智商犯罪的人群啊。因为每一次啊，我们在新闻上看见黑客。不是入侵网站就是传播病毒，反正都不是什么好事所以说就会形成这样的印象。但是“黑客”这个词儿的来源本身叫做 “hacker”， 是挺好的一词儿。最早发明这个词儿的呢是麻省理工大学一群玩编程的学生。啊 ，“hack” 这个词的词根啊是砍的意思，陕西话叫做“克里马擦”，形容一个人呢就是办事特利索。啊，就说这人啊，咔咔咔的很痛快，啊，就砍树的声音嘛，就是特别形象。所以 ，hack 这个引申义呢，就是你干得很漂亮、很牛的意思。所以，他们就用这个 hacker 来形容那些技术超高的大牛啊，其实就指他们自己。事实上来说呀，黑客还真不是像我们想象那样，整天没事啥都不干，就知道犯罪啊。黑客其实是一个相当庞大并且复杂的群体，他们除了掌握了这种强大到爆的技术力量以外，啊，也有着相当独特的文化特征。啊，当然，如果你不是黑客本身啊，你是很难深入了解到他们这一群群体的。所以，我们今天这节目呢，算是抛砖引玉啊。有一次啊，我在地铁上看见小男孩，可能也就十五六岁吧，头发属于那种根儿根立起来的啊，可能已经抹了半瓶子发胶了吧，穿了一件到了他膝盖上的长 T 恤，啊，上面写着这个几个大字儿叫 “I am a hacker” 啊，整个人呢就是开始摇头晃脑在听音乐。其实这时候我就特别想告诉他，你这压根儿就不叫黑客，你知道吗？顶多叫杀马特。所以我真是，我说真要黑客看见你这德行啊，估计把你腿都打断了啊！真正的黑客呀，是肯定不会说自己是黑客的，更不会把“我是黑客”这几个字印在自己的 T 恤上啊。平时看起来这群人都非常普通，黑客首先呢，他得是技术大拿啊。对于技术呢，得有一种狂热的追求和崇拜。你看我们这些普通人无聊的时候干嘛？看片儿、玩自拍。人黑客无聊的时候就是死磕玩技术。这群人呢，都是属于典型的樱木花道型的选手，技术越强大，他们就越嗨，对吧？啊，我突然想起一段子，我觉得挺能让大家生动的理解这种感觉的。我上大学的时候呢，有一次在食堂买饭，我后面排一哥们儿，也说给我来份梅菜扣肉。我说，哎，你也喜欢吃梅菜？他说我不爱吃。我说那你爱吃肥肉？他说我也不爱。我说那你买这扣肉干嘛？他说我就喜欢扣那一下。你知道，这事儿是真事儿啊，我笑了好多年。早期啊，很多的黑客入侵政府网站呐、啊，入侵什么电话网络呀、啊，其实根本就没有什么复杂的想法，也不是对什么机密和电话号码感兴趣，他就是喜欢扣那一下，你懂我的意思吧？所以有一个游戏叫做《就是、War Games》，它的剧情呢讲的就是一小男孩黑进了这个北美的这个防空指挥系统，搞得美苏差点爆发核战争。这个的原型其实是真事改编的。这个小孩儿呢就叫做 Kevin Mitnick， 啊，是个60后，他当年是小孩他现在跟我们父母差不多大，一个年纪，是世界上第一个被 FBI 通缉的黑客。这小孩儿不到二十岁的时候就入侵了五甲大楼的系统，你说这是什么时候呢？这大概就是七八十年代，冷战僵持啊，国际形势那是相当的紧张。结果呢，这小伙愣是把什么啊、呃、这个政治决策呀、啊、什么军事部署的资料全都看了一遍，啊，这把五甲大楼的绝密系统给吓得，相当于是把这地方当景点给逛了，你知道吗？你说说，这还是他还是小啊，没有什么坏心眼你要是说他看了之后把这东西情报泄露出去卖给苏联间谍，你说可能我们连生存的机会都没有了吧？第三次世界大战估计都爆发了。这里边还有个细节，更是细思极恐啊！你说七八十年代还没互联网呢，这哥们是怎么黑进去的呢？原来啊，他是通过阿帕的这个网络系统黑进去的。In 1969, the first ever message was sent from one computer to another over the ARPANET, the government's computer network at the time. ARPANET stands for Advanced Research Projects Agency. 这个 ARPANET 用今天通俗的话讲，就是互联网的前身。美国那个啊，就什么黑科技保密局搞出来的啊，我们在科技相对论里边已经提到这个保密局好几次了啊。这个东西，这个黑客事件发生的时候啊，刚好是这个阿帕网络从军用到民用转换的这么一个初期，一些商业机构我和这个大学用来搞研究用的啊，还是一个非常稀缺的资源，普通人好不容易逮个机会，就是拿它发发邮件什么的。这哥们逮着之后，直接就黑进军事网络了。啊，就好像突然智能手机刚上市的时候，一个人就拿它登录进了人民银行，你想想这什么感觉啊？你说吓人不吓人？所以说，为什么我们觉得当黑客那么爽啊？为什么觉得他们酷啊？就是因为他经常能给人一种带着改变世界的能量却隐于市井的感觉啊！这就是典型的这种美国的超级英雄的概念，是吧？一个人改变世界，可以作为撬动世界的支点。还有一回是比较近的，应该是二零零几年的事儿，美国的这个军事基地啊，十几台电脑。被一个黑客给非法入侵了，当时整个军方高层是一片恐慌，说这是迄今为止最有计划的这个黑客组织啊，还给这个入侵起了个名叫“日出”啊，认为这件事很有可能是萨达姆干的，闹得那叫一个人心惶惶啊。结果查到最后发现什么，进攻的这个源头就是一个二十多岁的以色列的黑客啊，他干这事啊，就是为了打发时间玩一玩而已。所以你把这帮人紧张的，你说咱们这一前一后俩小孩图啥呢？他什么也不图，他就是喜欢扣那一下的快感。对吧？这是我们说的黑客精神的第一个特征。那么它的精神第二个特征是什么呢？就是提倡信息和资源的共享，反对商业垄断。有一个叫做呃利维原则的黑客文化准则，啊，第一条就是对计算机的使用应该是不受限制和完全的，所有的信息都应该是免费的。在黑客的道德观里边呢，世界上所有的软件都应该是开源的，什么软件保密啊、著作权法啊，通通都少玩儿。啊，黑客认为，既然有人已经把问题解决了。创造出了更优秀的东西，那就应该把技术公开。这样子的话呢，其他人就不至于把时间浪费在解决同样的问题上面了。所以这样才能让人类呢最快的进步嘛。七八十年代的时候呢，这个最开始搞那些计算机发烧友的这群人的价值观呢，和这个也非常像啊。所以说，早期的这个软件都是免费的，黑客们呢也愿意这么干。最著名的就是这个 Linux。啊！全世界任何人、任何机构都可以随意使用它的底层源代码，随便你去修改和发布。再比如说，我们说的无人驾驶里边那个提到的17岁就破解 iPhone 越狱的那个 George h r t z 啊，那个大神，前两天他就把自己那个自动驾驶的啊全部的数据都开源了啊，所以从试验方法到底层代码都给大家亮出去了。特斯拉花钱请他都不去，自己他费劲写了半天的代码他全都开源了，这是因为就是在他们的价值观里面，觉得有人用你的软件，那是一件很光荣的事情。反而你拿软件去卖钱，那是龌龊的、下耻的和无下流的和无耻的啊！所以说呢，我这么一讲，大家可能就明白了。黑客的价值观当中，比尔盖茨就是一个道德败坏的典型啊！竟然还开了一公司，还靠卖软件赚钱，良心大大的坏啊！所以说，只要是微软一发布新东西，这黑客们就破解呀，再破解。啊，所以说黑客这种资源共享的精神呢，跟现在的这种商业道德环境其实是有很大冲突的。所以说，呃，它一直没有办法形成主流文化，而且黑客呢还鼓励一种精神，那这个就比较热血了，就是所谓的反权威和自由，这跟摇滚精神又非常的像，有一种路见不平拔刀相助的气概，有点像我们古代小武侠小说里边那种侠客，正所谓该出手时就出手啊。你比如说有的黑客组织就专门攻击恐怖分子的网站啊，打击这个儿童的色情网站。啊，这个英雄主义的色彩呢就非常的浓厚，但是他们有的时候呢也好心干坏事儿，你比如说这个八六年，德国政府发现有几个德国黑客偷偷把西方先进的软件源代码就卖给了苏联的特工，可能是间谍，就赶紧把他们给逮起来了。审讯的时候才发现，这几个小伙儿其实他是好人啊，但是而且他还非常坚定的表示，他们这么干是有原因的，啊，主要是因为这个怕苏联呢，计算机水平太落后了。呃，打破了这个冷战的均衡，容易引起第三次世界大战。哎呀，你说这种理论呢，我们一般人是想不出来。但是呢，你也不能说它没有道理，对吧？我们只能说它是啊、呃、非常可爱，非常任性。所以刚才说的这三个啊、呃，技术狂热、热爱分享和反对权威，这些都是我们观察到的呃这个这个黑客文化的一些核心精神。但是呢，文化这个东西啊，它可不是一开始就有的，它和世界上所有其他文化都一样，它一定是经历一个漫长的演化和积累的过程。从根本上来讲啊，每个人都有它的独特性，但是呢，也有寻找同类的本能。我们把这种东西叫什么？叫做亲社会性。当你是一个人的时候，不管你再有个性，其实你是很难形成文化的。但是当一群有共同特点的人凑到一块的时候，就为形成文化提供了一个土壤。好比说，如果没有互联网，那对这些技术感兴趣的人呢，今天也就可能散落在这个世界各地，成不了什么气候。所以可以讲，互联网是黑客文化形成的一个很重要的先决条件。但是光聚在一起还不行，你要有一形成一种冲击力，形成一种文化，你还涉及到一个很重要的社会问题，就叫做群体的认同形成。有一个非常经典的这个社会学实验啊，叫做这个罗伯斯山洞实验啊。科学家呢找了二十多个十一岁的小孩儿啊，说要带他们去一个夏令营玩儿。出发之前呢，把这些小孩儿随机的分成了两组。这两组小孩谁也不知道有另外一个小组的存在。开始几天啊，这些小孩一起玩啊、游泳啊、徒步旅行啊，都特别嗨。然后呢，这个带队的助手就诱导这两组小孩啊，说：“你们看在一起玩儿多开心呢、啊，不如给自己的队伍起个名字吧。”啊，这小孩一听，哎，挺高兴，就起了一个名字，一个叫“老鹰队”，一个叫“响尾蛇队”。啊，助手还帮着他们这个呃把这些名字印在自己的衣服上和这个小旗子上面，是不是跟我们这个公司团建的时候特别像？后来啊，这些科学家们又安排了一个场景，那么两个小孩呢，无意中发现，哎呦，还有另外一组的存在，然后这个怪事就发生了。虽然说这两组小孩压根儿没有什么利益上的冲突，无冤无仇，对吧？只是穿着不一样的衣服而已。但是没过多长时间，两组就杠上了，有一种敌视的情绪出现。但是呢，科学家感觉好像冲突还不够激烈，又给这两个小组呢分别安排了一系列的竞赛。你比如说这个响尾蛇小组赢了，结果这两个小组就彻底翻脸了啊！大家聚集在一块吃饭啊，还唱歌，互相侮辱性的这个攻击对方，一时真简直是啊，这个有你没我，有我没你的感觉。这个故事啊，教给我们三个道理：第一呢，就是群体的认同，其实它是非常容易形成的，只要有人告诉你说你们是一个群体，它就形成了一种初步的群体认同。但是呢，它还比较松散。第二呢，就是要让群体认同变得牢固，它需要冲突。外在的冲突越强烈，内在的群体认同就越牢固。第三，就是每个人都希望自己的群体是最优秀的，所以这样才能彰显出自己所谓的这个优越性和优优越感。那么，为了这个目标的达成，群体里边的成员就会采取措施和努力去获得这种心理上的优越感。你比如说，去唱一些侮辱对手的歌啦，组织团队的战这个战斗，或者是说比赛啦，啊，这就是其实其实就是一种什么呀？文化的这种精神建设。是不是听起来特别熟悉呢？我们上大学的时候，学校经常搞什么校园文化建设，其实就这个意思。上班之后，我们每次去团建搞的东西，都是一样的套路啊。其实都是基于人类这种动物的社会性特点来发展、发展和总结出来的一些手段啊。不知道大家看过《人类简史》没有啊？里边提供了一个非常有趣的视角，就是人类呢这个动物是需要故事去团结的。OK， 所以说啊，分组设立目标，产生对抗，就是为了给大家团结和跟随去创造一个故事。所以用我们今天的话说，这个故事就叫做价值观所以说呢，学校有校训，所以企业才有口号啊。那么在黑客去这个形成群体认同的过程当中呢，同样这个三个做理，这个三个道理是起了非常关键的作用。首先啊，媒体在这里边承担了一个价值观和使命传播的角色，让黑客认识到了自己这一个群体的独特性和它的存在。有一些黑客本来不知道自己属于哪一个群体，听新闻一说，黑客又干了什么什么什么事对吧？黑客又是怎么什么样的啊？他们就对号入座了。这种特点其实是人类这种本身动物本身的特点啊，不分群体。有的时候呢，打仗的时候，你发现他会树立一些英雄典型，那就是为了让你对号入座，找出归属感的。人类是需要故事的。其次啊，这个冲突会让这个黑客群体开始凝聚在一起。这个时候呢，就出现一个共同的敌人就比较重要。你比如像比尔盖茨，对吧？他就给大家树立了一个敌人，就是微软公司。当然呢，有的时候这也不一定限定为公司，也可以是某个事件。总之，你就一定要创造价值观冲突和对立啊。对于这个提高黑客的凝聚力很重要的一个标志性事件，就是 Kevin Mitnick 的被捕。就之前我们说的那个神童，对吧？很年纪轻轻的就黑进五角大楼那个，他在攻击这个 San Diego 的这个超级计算机中心的时候，一个不小心就被抓住了。啊，他入狱之后呢 ，FBI 是终于松了一口气儿，说是，哎呀，这回可能打击一下他吧。但是万万没想到，就是因为这个人的入狱，全世界的黑客不但没有被威慑住，反而更团结了。啊 ，Kevin 简直成了他们这个精神偶像，黑客们就发起了一个叫做 Free Kevin 的活动，要求美国释放这个人类历史上开天辟地的啊技术天才。这些人声称已经把病毒移植到了全世界成,成千上万的电脑里边，比如说美国人干了，那就一切好说；但如果不从了他们的话呢，就开始传播病毒，让全世界电脑全玩完。啊，他们甚至还做了一个网站做倒计时，等等等等吧。所以在这件事儿里边呢，美国政府就成了这个黑客们共同针对的敌人。最后啊，黑客了为让自己的群体变得更加优秀，他们开始自发地去进行文化规制。啊，就是自己去定义自己的文化，挖掘黑客文化的闪光点，塑造高大上的形象。啊，有一本专门写给黑客看的《黑客字典》，里边有很多黑客术语，啊，还有很多文化类的内容。它本身就是一个特别牛的黑客写的。他们还组织了世界性的这种黑客大会，你比如像 DEF CON， 还有什么这个黑帽子大会啊等等，每年都吸引成千上万人参加。去的不仅仅是黑客呀、啊，还有政府啊、知名企业、FBI。去的就是直接招人的啊，这些文化的标志的出现。都是黑客群体文化规制的结果。如果你喜欢我们的节目，可以在爱奇艺搜索“科技相对论”订阅我们，或是扫描屏幕上方的二维码关注“科技相对论”微信公众账号来和自如进行互动。我们会在这里推送科技人文的新鲜资讯，还会不定期举办科技大咖语音公开课哦。科技不无聊，快来加入我们吧！我们在最近研究这个黑客话题的时候啊，我个人还是得到了很多这个企业管理上的一些启示。你比如说，如何树立团队内部的这种文化优越感呢？如何去树立假想敌，让大家更加团结啊？啊，其实这些都是非常关键的。很多这个治国理家的这个管理企业的道理，其实都是相通的，很博大精深啊。虽然有点扯远了，但是我觉得，啊，还是很有道理。说回黑客啊，这个林子大了呀、啊，什么鸟都有。文化这事儿呢，又太柔性。很容易被被带跑偏了。你比如说我们之前讲的反权威这种侠客精神啊，就是黑客文化的核心之一。但是呢，这种侠义精神呢，很容易被误解，尤其是有很多这种肾上腺素分泌过多的年轻人士啊啊，这个黑客里边呢，就逐渐分化出了另外一种群体，叫做 cracker，OK，、okay, 中文的名字呢，叫做骇客。You've probably heard about the infamous hacktivist group Anonymous, or just Anon, sprouting back in 2003 from the breeding grounds of 4chan. Anonymous consists of an unspecified number of politically active hackers. Crackers 呢，基本上是没什么道德底线的。这些人呢，就是专门恶意攻击网站或者说啊，随意这个随意的散播病毒啊，目的就是单纯给网络环境造成一些破坏。他就是以以破坏为乐啊，去炫技去找乐子。啊，当然这也是人性，只不过是人性的阴暗面。但是至少呢， crackers 还是有些技术含量的，只是价值观可能有点问题。这种人呢，出现在影视作品里边，可以充当做大反派。还有一类人呢，叫做脚本小子，叫 scripts k i t t y OK， 这种在电视剧里边通常活不过两集啊。这些脚本小子连代码都不会写，只会在网上下载别人写好的工具啊，去给做一些破坏和捣乱，毫无技术含量，也没有什么荣誉可言，基本上就属于鄙视链最底端的那一层人。黑客根本不屑与之为伍啊。这个这个，我以前呢也不怕大家笑话，也干过这种事儿，下过木马啊，盗 QQ 币什么的，是吧？不过谁没年轻过呢？呃，当然了，早年很多黑客他玩一玩，那整个是因为互联网的环境呢，啊、呃，他对民生的影响还不大，啊、呃，没有什么经济利益可图。现在移动支付满地都是，电商蓬勃发展，那利用漏洞去牟利的机会太多了。所以说整体的安全手段也在不断提升吧，但是因为战线变长了，漏洞也会越来越难防。有些价值观跑偏的人就开始利用手里的这些黑客技术去犯罪了。就在今年七月份，台湾第一银行的四十多台 ATM 机被黑客控制了，自动吐钞，一共吐了多少钱？八千多万新台币，折合人民币大概是一千六百多万呢，都被这些提前守在这个取款机附近的同伙咔咔咔全给取走了。台湾人民真的是震惊啊，都吓尿了吧？我觉得这事儿啊，真的可以改变成个电影啊，比什么持枪抢劫高级多了。但是像这样的手段呢，在真正的高手眼里，简直就是不入流的小把戏啊！这个人谁呢？就是这个地下网络犯罪之王，号称“冰人”的马克思雷金，不是马斯克啊，是马克思。这哥们年轻的时候呢，也是为了好玩，入侵过不少大公司的电脑。被抓了以后啊，为了赎罪，还给 FBI 呢当过这个安全顾问。美国人这一点还是值得我们学习的啊！这边抓到了一些专业领域极其优秀的犯罪这个罪犯罪人员的时候，他们是愿意反过来给他们机会做好事的。你比如说有个电影叫做《Catch Me If You Can》，汤姆汉克斯和小李子演的，不知道大家看过没有？ On I mean, come on, come on, here, 最后，小李子这个价值，那个因为他一个假支票做的太好了，反倒被政府聘请去做反经济犯罪的顾问。啊，又扯远了啊，咱们又扯回来说这个马马斯马克思，这个、哥们儿啊，这技术简直可以用恐怖来形容。当时呢，他有两个搭档，这俩人呢都属于花花公子类型的，办事不太靠谱。这个马克思呢对他们不太放心，啊、呃，就破获了一个人其中的电脑，啊、呃，就追踪他的全世界各地的这种行动。正好这人呢又特别爱爱旅行，是个发烧友，没事呢就喜欢飞来飞去，啊、呃，有一天呢这哥们刚到旧金山机场，打开手机一看，他老板给他发了个短信说：“你为什么在旧金山？”啊，我勒个去，把这小伙吓坏了啊！我们想想起来也是背后一阵发凉啊。啊，就跟个眼睛一直盯着你似的，但这都不算啥。有一次啊，还是这个小伙啊，准备去飞到另外一个城市去见一个合作伙伴，老板不想让他去，但是他执意要去，于是他老板就给他一个迷之微笑，说你去吧。哼，这手下万万没想到啊，飞机飞了一个半小时，竟然啪突然转向飞到另外一个机场去了。那小子当时没多想，后来才知道这次的故事，或者说叫事故吧，就是这个冰人他老板造成的。他入侵了这个联邦航空局的这个电脑，导致整个洛杉矶的交通管制全面瘫痪了，就是为了阻止他这个手下去和那人见一面啊！你说这人狠不狠？而且还一点痕迹没留下。那你说这群人靠什么活呢？对吧？我拿冰人举个例子吧，他呀，主要是带领他下边的人去做伪造的信用卡，利用信用卡上面那个磁条的漏洞呢，去破获一些用户的安全信息，造出假的一模一样的信用卡，然后去商场里边呢买奢侈品，再挂到 e b 上去卖。平时消费呢，也都用假卡。当用户发现的时候，这个信用卡已经被刷爆了。这个损失最后只能让银行去买单。等到他们最后被抓捕的时候啊，他们已经用这种方法、啊、搞了差不多十一万张信用卡，刷了八千多万美元，天天出去刷卡消费啊。你说这事儿放在一般人身上，你心里边压力不要太大啊，早就崩溃了吧。但这哥们一点都没有心理负担啊，因为他觉得银行嘛，就是个放高利贷的地方，对吧？活该你被黑。更有意思的是呢，这个人还经常就跑到路边去施舍乞丐，还有点这个劫富济贫的意思，你看到了吗？这个黑客的侠义精神啊！这样的这种网络犯罪呢，还是有很多的，而且呢，犯罪的这个黑客智商啊又特别高啊，很难抓得住啊。而一旦抓住一个，那就是大新闻。所以说、啊，我们会形成一种印象，黑客都是喜欢犯罪的人，但是黑客呢，还真都不是这样的啊，不完至少不完全是吧。或者说啊，他们也不能靠犯罪过一辈子，是不是？所以说我就是不想走黑道。那有没有可能有这个合法的技术，依靠我这个高超的技术手段去谋生呢？有啊，搞网络安全。啊，有一句话叫做什么？天下大事，合久必分，分久必合，对吧？经历了一段时间的这个灰色和混乱的时期，到了九十年代的时候啊 ，FBI 呢就抓了一大批的这个呃犯罪的黑客。啊，相关的法律呢也逐渐完善起来了。再加上最早的那一批黑客呢，年龄也慢慢大了，结婚生孩子了，享受天伦之乐了，打打杀杀的事情就交给年轻人去做吧。哼，但是呢，光打击不给出路也不行。所以，随着这个互联网经济本身的蓬勃发展，出现了一批非常有潜力的公司，你比如像 Facebook、啊，像 Google 这样的，他们对于计算机领域这个安全人才的需求是非常高的，而且是这个供不应求。他们很有钱，对吧？可以让这些黑客过上非常体面的生活。这个时候，大家发现当矛、当盾都能赚钱，对吧？那入侵你去当矛，还得这个面临法律风险，所以很多人黑身怀绝技这个黑客啊，就纷纷投身于网络安全的这个领域，成功洗白了，叫做叫做什么？这个弃暗投明啊！网络安全到底什么东西呢？它主要分两种形态啊，一种叫做安全咨询，像这个政府或者企业啊，去鼓励黑客用各种办法去入侵自己的网站。啊，然后采取各种办法呢，找出网站上面的安全漏洞，跟大家一起来找茬差不多啊。如果找着了呢，就把这个漏洞提交上去。一般呢，可以得到一笔金额不小的这个奖金。一个漏洞呢，可能值二三十万美金吧，可大可小啊。当然，五角大楼日前宣布了一项新的活动，公开邀请条件合格的黑客对军方的一些网络系统发动攻击。有兴趣参与这项活动的黑客需要先注册，并通过背景安全审查，之后就可以参与。在指定时间内对一些指定网络系统的攻击，成功入侵者将获得奖金。啊、呃，那么这种行动呢，客观上呢，也可以说促进了技术的进步。很多黑客被政府或者企业招安之后都是干这件事儿。那么另外一种呢，就是写杀毒软件的，就挑战电脑里边的病毒，做安全方面的工作。那么安全工作既合法又赚钱，最重要的就是它还能满足黑客对于技术的欲望。啊，慢慢就形成了一个黑客主流的正当的一个工作。所以现在，如果你问一个人说：“哎，你干什么呢？”他要跟你说：“我是做网络安全的。”啊，那十有八九这个人呢就有黑客背景。如果他没有，他的老板应该也有啊。但是呢，我曾经问过我一些做黑客的朋友啊，虽然说今天通过合法的手段、啊，黑客已经可以过上相对体面的生活了，但是靠正当手段去赚钱，跟用黑客手段非法牟利。那收入可相差几十倍、上百倍不止啊！所以说，面对诱惑啊，这确实是一个对人性空前的考验。今天呢，我们讲的都是比较严肃啊、影响比较大的这个事件，像日常生活当中那些不犯法的好玩的事儿呢，就太多了。你比如说，心血来潮，这黑客想看看王思聪银行卡里有多少钱呢？比如说，通过这个社交网络的数据比对去分析泡妞啊，比如说把女明星的手机号关联到自己的微信上面，看一看他们平时都聊点啥呀，这些事就多了去了哈。还有很多这个大神们呢，我们是没有办法展开讲的。你比如说，第一个写出这个蠕虫病毒的啊 ，Morris， 还有这个熊猫烧香的李俊等等吧。大家如果说热情高涨，顶得比较高的话呢，不排除啊，以后我们专门开一个黑客系列。啊，分别给大家讲一讲。毫无疑问的，就是随着互联网和物联网的进一步的深入，我们能够暴露出来的可以被攻击的弱点一定会越来越多，小到隐私啊，大到这个国家安全，黑客都可以在这些领域有很大的影响。不过，我作为一个乐观的保守主义者啊，我们更应该看到的就是啊，这个群体的积极意义。不管这些黑客他出于自身什么样的目的，赌气也好啊，游戏也好啊，客观上都是促进了这个社会的整体的技术进步。所以，对于这些人呢，啊，我们是不能，也不应该，啊，只用单纯的动机去或者结果去评判他们的好与坏。敬畏科技，尊重科技科技人，啊，也正是我们这个科技相对论的节目的一贯的态度。所以，我们也想尽一点绵薄之力啊，希望对黑客这个群体呢形成一个比较公正的社会舆论，让黑客文化有更加积极向上的发展。毕竟，谁也不希望到最后能约束他们的只剩下他们心中的道德底线吧。好了，今天的节目呢到这就结束了。如果你想第一时间收看到我们的节目，欢迎你在屏幕上方扫描二维码关注我们的这个微信公众号，或者直接在微信当中搜索 Zeller 科学相对论、呃，也可以关注我们的官方微博 Zeller 中国，来第一时间收到我们的节目更新的消息。好了，今天的内容就到这儿，我们下次再见 ，Peace。